0: Ich glaube aber, dass immer ein wichtiger Bestandteil des Trainings sein muss, den ähm, Trainee aus der Reserve zu locken, ihn zu überraschen, ne? ihn mal in die Enge zu treiben. Das muss gar nicht so negativ sein. Das kann ja auch äh, mit einem absurden Thema sein, äh, zu dem du auf einmal eine Antwort geben sollst. Also eigentlich dem Trainee weiterhin die Sicherheit geben, selbst in unerwarteten Situationen trotzdem halbwegs souverän noch reagieren zu können.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. In der zweiten Episode meines Podcasts Medientraining im Gespräch freue ich mich heute darauf, die Perspektive einer großen PR-Agentur kennenzulernen, und zwar die von Fischer Appelt, Eine Agentur, deren langer und erfolgreicher Weg mit PR-Preisen gepflastert ist und damit auch der Weg von Patrick Litander. Hallo Patrick. Hallo Martin. Patrick, du bist Director New Business Management bei Fischer Appelt, warst dort auch mal General Manager und in ähnlich klangvollen Positionen zuvor auch bei Catch on Pleon und C3? Bevor wir über deine Meinung zu dem Thema Medientraining sprechen, zu deinen Erfahrungen, was war denn dein bislang bestes Medientraining?
0: Das beste Medientraining, das ich hatte, war eigentlich das mit dir. Es klingt jetzt natürlich total arrangiert von uns beiden und als Werbeblock. Das klingt, war aber so. So. das
1: klingt in der Tat Ja, Tat so. aber es, es
0: ist nun mal so. Ähm, ähm, also ich habe ja viele Medientrainings gesehen, die wir, ähm, die wir durchgeführt haben mit dem sehr geschätzten Kollegen Dirk Benninghoff ähm, und auch in anderen Zeiten, zu Catch-and-Play-Zeiten. Ähm, aber wir beide waren ja in einem relativ speziellen Feld unterwegs ähm, und ähm, da, war, da war eben halt das Spannende, die Kombination aus auf der einen Seite Kameraberatung, also wie muss ich wirken, wie muss ich auftreten, bis hin zu, welche Klamotten tragen wir und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite aber eher die Beratung, was will ich denn eigentlich sagen, was sind meine Botschaften und der Fokus darauf, weil danach der Auftritt einfach besser wurde.
1: Und diese Frage schließt sich natürlich dann auch an. Wenn wir jetzt über dein bestes Medien trennen. vielen Dank für die Blumen an dieser Stelle. Es war nicht abgesprochen, nein, war es nicht. Also, wenn wir jetzt über das Beste gesprochen haben, was war das Schlechteste und warum?
0: Ja, ehrlich gesagt, das Schlechteste, ich glaube, ich habe es verdrängt. Ich, also, ich
1: kann mich eigentlich nicht daran erinnern,
0: dass es ein echtes Schlechteste gab. Kann, nee, kann ich so nicht sagen. Ähm.
1: Auch keine schlechten Erfahrungen.
0: Ich glaube, also meine Erfahrung mit dem Medientraining ist ja eigentlich auch eher, dass ich mich um Themen kümmere und wir die Protagonisten im Zweifel, dass wir die Themen falsch antizipiert haben oder zu naiv waren. Über welche Themen wird denn jetzt eigentlich geredet und über welche nicht? Und wir dann oft eben halt gesagt haben, naja, das wird schon nicht kommen oder wir einfach nicht alert genug waren über kritische Ausprägungen eines Interviews, ähm, ähm, wie auch immer, und dann dabei der Protagonist oder die Protagonistin kalt erwischt wurde. Ähm, und wir im Nachhinein festgestellt haben, das hätten wir eigentlich besser machen müssen.
1: Ist denn, wenn du jetzt gerade sagst, du begleitest die Medientrainings sozusagen von der inhaltlich thematischen Seite ist, ich sag mal, das Wohl und Wehe eines guten Medientrainings, hängt das an einer guten thematischen Vorbereitung? Also, dass in der Tat das vorbereitet wird, was dann auch in der Praxis tatsächlich dann auch abgefragt wird oder besprochen wird?
0: Unbedingt. Was nützt es denn, wenn du weißt, wie du, in welcher Haltung du stehen musst, also körperlichen Haltung ähm, wie du deine Hände im Griff halten musst ähm, und so weiter und so fort? Ähm, wenn du dich darauf konzentrierst, aber ähm, die Themen nicht parat hast, ähm, beziehungsweise eben halt dem, oft ist es ja so, der Protagonist oder die Protagonistin ähm, hat ein extremes Sendungsbewusstsein auf der einen Seite, wir wollen erzählen, 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 erzählen. Ähm, wir wissen aber auch, was der, ähm, dass die Journalisten andere Geschichten hören wollen. Ähm, und da hilft es, glaube ich, wenig taktische, Mechanismus, also du, gut, du kannst sagen, der Klassiker ähm, wiederholen sie eine Frage nicht, ähm, also die Anschuldigung in der Frage nicht und so, also das sind, das sind ja diese kleinen Kniffe, ähm, die ihr parat habt, ähm, aber wenn der, wenn der Coachie oder wie auch immer man ihn nennen will, sich nicht wohlfühlt mit den Themen, die transportiert werden sollen, dann nützt, glaube ich, das beste ähm, Medientraining nichts, für, weder für die Kamera noch sonst irgendetwas, weil ähm, der, der, der Protagonist muss ja das ist auch so ein Dödelsatz, ne? aber er muss sich ja in seiner eigenen Haut wohlfühlen. Und wenn er in seiner eigenen Haut wohl sich wohlfühlt, weil er weiß, er ist vorbereitet auf Themen und weiß, wie er damit agieren soll, dann ist der Moment, wo er auch souveräner auf Unvorbereitetes ähm, reagieren kann, weil er das im Hinterkopf hat.
1: Wir, wir reden jetzt über das Thema Medientraining so, als sei das, ich sag mal, Veranstaltungen, wo es vor allen Dingen darum geht, auf Talkshows bei Maybrit Illner und Anne Will vorzubereiten. Ähm, aus der Erfahrungen jetzt auch von, von euch, einer großen PR-Agentur, ist es das beim Medientraining noch, dass es darum geht, solche Interviewsituationen vor allen Dingen vorzubereiten oder sind es vor allen Dingen auch stärker mittlerweile andere Situationen?
0: Also ich glaube, also das, ähm, es gibt glaube ich so zwei, drei, Situation Klassiker ist natürlich Malbred Illner ähm, oder dem liebevollen Herrn Lanz, der dich ähm, ganz charmant in, seine, in sein offenes Messer laufen lässt und du merkst es gar nicht, was man ihm auch überhaupt nicht zugetraut hätte noch vor ein, ein paar Jahren. Ähm, dann hast du die Situation ähm, Pressekonferenz, ähm, ähm, Mikro vor die Nase und schnelle Antwort, ähm, ähm, das parat zu haben. Was ich aber glaube, was noch mehr, und da habe hab ich Medientraining bisher auch noch gar nicht so sehr gesehen, ich glaube aber, dass es ähm, spannender ist, wenn man sich anschaut, wie CEOs versuchen, selber zur Marke zu werden und vor allen Dingen in den sozialen Netzen und dort verstärkt auf LinkedIn ähm, eine Persönlichkeit zu entwickeln, ähm, dann gibt es zwar... Eine strategische Beratung für auch für die Inhalte und für die Aufbereitung ähm, der Fonds, aber dort wird es eben halt auch immer gibt es immer mehr Bewegtbild ähm, und darauf musst du diese Menschen nochmal ganz anders vorbereiten, weil sie ja dort in einem Dialog auch mit ihrer Zielgruppe sind ähm, und die Interaktionen da ganz anders funktionieren und ich glaube, das ist nochmal ein Feld, das habe ich bisher nicht beobachtet, aber ich glaube, dass das eigentlich noch attraktiver ist.
1: Und wie müssen Sie, denn ich sag mal, anders vorbereitet werden, wenn Sie sich zum Beispiel auf LinkedIn positionieren?
0: Naja, bei LinkedIn ist es ja so, dass eine klare Haltung ähm, honoriert wird, sowohl von der Redaktion als auch von der Community. Ähm, du musst auch immer etwas Persönliches von dir preisgeben. Ne? Also gestellte Formulierungen und so weiter und so fort will man auf ähm, LinkedIn nicht sehen. Das heißt, du schaffst eine Nahbarkeit an diesem Protagonisten. Also der Protagonist muss, lässt die Kamera durch die Geschichte und so weiter sofort näher an sich herankommen, gibt ein Stück seiner Persönlichkeit preis. Ähm, und da musst du eben halt, glaube ich, dann schon genau wissen, wie willst du dich da vor dieser Kamera präsentieren? Wie ist die Geschichte? Ne? Wie inszenierst du sie, ähm, damit sie so wohl authentisch ist, ähm, ähm, als auch zu ihm passt, ähm, als auch von der Community aufgegriffen wird. Und du musst antizipieren, wie wird denn die Community damit
1: umgehen? Und ist das etwas, ich sag mal, das sind ja auch sehr, sehr stark inhaltliche Fragen, die ihr als Agentur ja oder als äh, Berater bei einer Agentur ja auch immer mit begleitet. Ähm, muss das dann auch immer ein Zusammenspiel von Berater und Medientrainer sein?
0: Ja, also im Idealfall ja. Wenn du... Also wir konstruieren das jetzt mal. Ähm, wir nehmen uns den, den CEO, I don't know, Herbert dies braucht es nicht, der macht es schon sehr, sehr gut. Ähm, wir nehmen uns irgendeinen, irgendeinen ähm, ähm, CEO, denn, dann hat man mit seiner Kommunikation oder mit seinem Stab die Themen ähm, ähm, abgestimmt und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt das Medientraining und wenn das Medientraining losgelöst ist von, ähm, ähm, von der Beratung, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich ursprünglich gesagt habe, ähm, dann hast du eigentlich eher die Sorge oder hätte ich die Sorge, dass dabei Sachen verloren gehen. Mhm. Also besser zusammen.
1: Deiner Erfahrung nach ist es eher so, ich sage mal, dass der Bedarf an Medientraining oder nennen wir es mal Auftrittstraining ja auch, für solche Zwecke wie für LinkedIn, dass der tendenziell anwächst und der für die klassischen Medien eher zurückgeht, oder wie ist deine Wahrnehmung?
0: Ich habe da eher eine Mutmaßung. Ich glaube, dass ähm, das Klasse, klassische wird nicht weggehen. Ähm, das, das wirst du benötigen, aber das, ist, ähm, ähm, das verändert sich nicht so sehr. Aber die sozialen Medien entwickeln sich immer weiter ähm, und es gibt dort Unsicherheiten, wie du es ähm, am besten machst. Also du hast ja Das, das Beispiel war ähm, der thüringische Ministerpräsident, ähm, wie er sich halt vergaloppiert hat auf ähm, Clubhouse. Auch dort wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn er ähm, sich ein, zwei Mal darüber Gedanken gemacht hätte, okay, das ist ja jetzt kein wirklich geschützter Raum, auch wenn sich das ein bisschen so anfühlt, aber am Ende haben das 5000 Leute gehört, wie er über Candy Crush gesprochen hat. Also auch dort ne, brauchst du eine gewisse Form des Medientrainings, um zu wissen, wie sprichst du denn jetzt in einem audio only format
1: Ist es so, dass äh, der Fächerkanon, der in einem Medientraining besprochen wird, eigentlich für alle irgendwie gleich ist? Es gibt für alle gleiche Verhaltensregeln, Tipps, Tricks oder Empfehlungen?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, es gibt... Es gibt immer gleiche Gefäße ähm, ähm, oder, oder Situationen oder andersrum. Für verschiedene Situationen gibt es unterschiedliche Gefäße, aus derer du dich bedienen musst. Aber ähm, die, die bestpassendste Lösung für die Protagonistin oder die Protagonisten muss immer individuell erarbeitet werden. Ja, Aber du würdest ja nicht, du würdest ja als eine Gegenfrage... Ja. Du würdest doch nicht Annalena Baerbock
1: dasselbe empfehlen ähm, wie, I don't know, Jürgen Trittin. Natürlich werde ich das natürlich, werde ich natürlich nicht machen, weil ich systemischer Medietrainer bin und weil mir am Anfang es immer extrem wichtig ist, viel Zeit auf die Auftragsklärung zu verwenden. Also meine klassische Frage im Medientraining ist ja zum Beispiel immer, was muss heute passieren, damit Sie hinterher sagen, das Medientraining hat sich für Sie gelohnt, ja, weil nur ja. dann, wenn ich an dem Anliegen des Trainees arbeite, wird das eine Veranstaltung werden, die dem Trainee auch hilft. Unabhängig davon sage ich jetzt mal, was Ihr Berater sagt. Das ist ja immer noch mal so eine zweite Auftrag, der dann mitkommt. Es gibt quasi im Meditraining, so empfinde ich das immer, einen doppelten Auftrag. Der vom Trainee und der vom Berater oder der Kommunikation. Siehst du das auch so?
0: Ja, sehe ich. Das sehe ich genauso. Und, und das war ja auch die, die Frage, die du da vorgestellt hast, ähm, ob, ob das getrennt betrachtet wird oder ähm, eher besser zusammen. Und ähm, ich glaube, dass wenn das zusammen erarbeitet wird, also wenn die Ressourcen, die Zeit und das Geld auch ähm, dafür da ist, dann erzielst du den besten, ähm, das beste Ergebnis für, für den Trainee.
1: Ähm, wir zeigen ja in so einem Medientraining auch immer so Beispiele. Ja, von Menschen, die es besonders gut oder schlecht gemacht haben. Ähm, welche Person in Sachen öffentlicher Auftritt hat dich denn einmal besonders inspiriert und warum? Ähm, wir zeigen ja in so einem Medientraining auch immer so Beispiele ja, von Menschen, die es besonders gut oder schlecht gemacht haben. Ähm, welche Person in Sachen öffentlicher Auftritt hat dich denn einmal besonders inspiriert und warum?
0: Naja, also der, der Klassiker. Ähm, ähm, also wer das wirklich richtig gut macht ist und dann schaue ich rechts über deine Schulter und schaue auf die Biografie von ähm, Barack Obama der war halt einfach ähm, genial in der Ansprache der Menschen in der Ansprache vor dem, ähm, äh, vor dem Publikum ähm, das war schon oberste Klasse und ähm, man hat es in seiner Biografie nicht gelesen äh, wie viel Training er bekommen hat aber ich glaube er war extrem extremst gut, cool. Also so eine äh, beeindruckende Persönlichkeit, aber er ist, glaube ich, auch sehr
1: gut trainiert worden. Man muss es vielleicht dem Podcast-Zuhörer noch kurz sagen, wieso du, Patrick, sehen kannst in einer Audiosendung, was hinter mir steht. Wir zeichnen das Gespräch über Zoom und Video auf und werden davon natürlich dann nur die Audiospur als Podcast ausstrahlen. Aber in der Tat, Barack Obama steht nicht von ungefähr so hinter mir, weil ich empfinde ihn sozusagen auch als sehr, sehr inspirierend. Welche, was war denn für dich denn eigentlich die lehrreichste Erfahrung, die du persönlich mal mit einem öffentlichen Auftritt gemacht hast?
0: Meine Erfahrung, die ich mit einem, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also man, es ist ja eher so, also wenn ich mir andere Beispiele ansehe, dann, ist, dann sind es immer Fremdschemelemente. Ne? Also wenn du sagst, okay, das geht jetzt gerade so dermaßen in die, äh, in die Hose. Ähm,
1: Wann hast du dich denn mal fremdgeschickt? Zeit. Wann war das denn?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, doch, ich habe mich, aber das klingt jetzt alles wieder, das klingt so politisch, aber ich, ich habe jetzt gerade irgendwo einen Auftritt gesehen von, von Habeck und Annalena Baerbock zusammen und Habeck hat sich um, um Kopf und Kragen geredet. Ähm, da hätte ihm aber auch das Medientraining nicht geholfen, ähm, weil er halt einfach nicht sattelfest war. Ähm, und es war so, dass man sich dachte, okay. Ähm, nee, das ist so, das, hm. ja. Ich glaube, es gibt da, ich hab, aber ich habe kein, kein Konkretes im Kopf.
1: Mir, mir fällt da immer Andrea Nahles ein, die mal im Bundestag Pippi Langstrumpf gesungen hat. Da war ich sozusagen, habe ich mich auch leicht irritiert wegdrehen müssen.
0: Ach nee, das fand ich sogar ganz lustig. Das ja. fand ich nicht so schlimm. Äh, man fragt sich, also ähm, so ein bisschen, ähm, bisschen Freude im, im Hohen Haus ist doch ganz cool. Ähm, man fragt sich, ob das angemessen, ich weiß nicht, war sie damals schon die SPD-Vorsitzende oder war das noch, war sie da noch Generalsekretärin? I don't know, aber auf jeden Fall, ähm, also könnte man sich fragen, ist das angemessen für, für eine Parteivorsitzende, aber natürlich war das ähm, eine coole Form von Kritik an der Regierungsarbeit.
1: Ja. das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, das deutlich macht, dass ich sag mal, ein und das gleiche Ereignis oder vielleicht auch ein und die gleiche Aussage ganz unterschiedlich ankommen kann. Ja, und es ist das, inwiefern ist das denn sozusagen auch gerade in den Medientrainingen wenn Berater und Medientrainer und Medientrainerinnen sich damit beschäftigen, äh, das ein bisschen abzuschätzen, ne? Welche Wirkung wird ein bestimmtes Auftreten haben? Das zu prognostizieren. Wie oft bist du damit schon gescheitert?
0: Ja, wie oft bin ich damit gescheitert? Ähm auch ein paar Mal. Ähm, ähm, also wie gesagt, ist eher, eher, ähm, eher die, die Sorge, ne, dass wir die Themen nicht, nicht, nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, das hatte ich bei einem Mandanten, bin ich da schon zweimal nacheinander in dieselbe Falle gelaufen. Und dachte wog mich in Sicherheit ähm, ähm, und dachte schon nach dem ersten Mal, okay, das passiert mir nicht normal Und dann zack, beim zweiten Mal kam nochmal eine kleine Wendung. ist aber dann vielleicht auch eher ähm, das Thema, ähm, Krisenmanagement, dass man noch sensibler seine Antennen haben muss für alle möglichen Ausprägungen, wenn man in einem kritischen Umfeld ist.
1: Wenn die Prognosen, was passieren könnte da nicht oder was gefragt werden, könnte da nicht stimmen, ist deine Erfahrung nach, wird einem da als Trainer oder Berater ein strikt rausgedreht?
0: Ja, also kann. Es ist natürlich ist total, es ist ja, ist ja voll, also es ist menschlich nachvollziehbar, dass die Schuld erstmal bei dem Berater gesucht wird. Ähm, wieso haben sie mich nicht darauf vorbereitet? Ehrlich gesagt suche ich eher erstmal die Schuld bei mir selber und denke mir, Mist, warum habe ich, ne, hab ich an diese Wendung nicht gedacht? Also ich ärgere mich über mich selber. Ich, da da brauche ich noch nicht mal eine Schelte ähm, des, des Protagonisten wenn der protagonist reflektiert selbstreflektiert genug ist wird er die schuld eher hoffentlich auch bei sich suchen weil ähm, im zweifel weiß er ähm, was kritische themen sein könnten und wenn er dann in dem vorgespräch mit berater und mit oder dem trainer ähm, das auch nicht mit adressiert hat ähm, dann können die es natürlich auch nicht sie können es auch nicht alles antizipieren
1: wäre man nicht gut beraten dann im medientraining immer vom schlimmsten fall auszugehen immer das das Schlimmste, das Kritischste, das Nervigste, das Aggressivste zu üben, damit, ich sag mal, es lieber die Überraschung dann in der Realität positiv ist, als dann negativ?
0: Ich glaube, das könnte, das könnte, wenn man das auf die Spitze triebe, zu abschreckend sein. Ich glaube aber, dass immer ein wichtiger Bestandteil des Trainings sein muss, den ähm, Trainee aus der Reserve zu locken, ihn zu überraschen ihn mal in die Enge zu treiben. Das muss gar nicht so negativ sein. Das kann ja auch äh, mit einem absurden Thema sein, äh, zu dem du auf einmal eine Antwort geben sollst. Also eigentlich dem Trainee weiterhin die Sicherheit geben, selbst in unerwarteten Situationen trotzdem halbwegs souverän noch reagieren zu können.
1: Patrick, bevor ich dir meine abschließende Frage stelle, ist es mir einfach nochmal wichtig festzuhalten, dass wir, wie du eingangs gesagt hast, in der Tat ein Medientraining zusammen gemacht haben, aber eben auch nur eins. Ich bin nicht der Medientrainer von Fischer Appelt. Da habt wir auch viele gute Leute, die das machen. Sondern äh, wir sind über dieses Medientraining zusammengekommen und seitdem auch miteinander in Kontakt. Nur damit nicht der Eindruck entsteht, ich würde hier meinen Stammkunden interviewen. Äh, Patrick, wenn du dir einen du machst dann später
0: die Überweisung mit Bitcoin, ne? <lacht> ja, genau,
1: ja. Äh, Patrick, wenn du dir einen Medientrainer backen könntest... Was müsste er oder sie mitbringen? Was müsste er oder sie mitbringen?
0: Eine Kombination aus, aus fachlichem Know-how, ähm, was sämtliche ähm, Bereiche der, der medialen Darstellung äh, betrifft und Situationen, so wie wir darüber gesprochen hatten, ob nun die Talkshow, das Interview, whatever, oder eben halt auch Social ähm, in alle, alle Richtungen. Ähm, und auf der anderen Seite einen hohen, das ist der richtige Begriff, Empathiegrad, also ein, 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 hohen, ähm, ne, ein hohes empathisches ähm, Gefühl für sein Gegenüber, weil das ist weil auch die Ursprungs- und die Frage, die du vorhin gestellt hast: gibt es ähm, immer dieselben ähm, Ratschläge, die man jemandem geben kann? Und ich sage: Nein, sondern ähm, man muss schon identifizieren, was für ein Mensch ist, ne, was für ein Mensch, wie tickt mein äh, Trainee? Und dann muss ich darauf meine Ratschläge geben, wie er zu agieren hat, weil es muss ja zu ihm passen oder zu ihr. So, also Fachlichkeit mit empathischen Antennen, weil wenn ich das zusammenbringe, dann ist auch der Trini Aufnahmebereit. Sonst sagst du ihm halt, ja, schlagen Sie die Beine nicht übereinander oder puppeln Sie nicht in der Nase oder wie auch immer. das Ist mir alles egal. Das bin, bin ich. ich.
1: Jetzt ist es ist doch nicht meine abschließende Frage gewesen, weil ich zwei Nachfragen habe. Wie wichtig ist es denn, dass MedientrainerInnen äh, Journalisten sind? Oder waren besser gesagt?
0: Tja, definiere Journalist, also ähm, jemand, der eine journalistische Ausbildung gemacht hat oder journalistisch gearbeitet hat, ähm, Influencers. Ich glaube, eine journalistische Ausbildung ist natürlich toll. Ähm, ähm, das hilft äh, viele, also das hilft viel. Ich glaube, es ist eher wirklich zu verstehen, wie Medien sowohl die klassischen ähm, als auch die, die, die Zwischenformen, die Nuancen ähm, funktionieren ähm, und ein gutes Gespür für Themen äh, zu haben. Das ist eigentlich ähm, ähm, das, ist das, was einen guten Journalisten ausmacht. Aber es gibt auch genug Menschen, die nicht zwingend Journalisten sind, aber trotzdem ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie die Medienwelt funktioniert.
1: Es ist heutzutage, weil du auch immer das Thema der Empathie angesprochen hast und die Bereiche, die damit verbunden sind, äh, ist es heute nicht eher so, dass Medientrainer eher Mediencoaches sind und eigentlich auch eine Coaching-Ausbildung haben sollten? Ich bin bei dem Thema Coaching
0: zwiegespalten. Ähm ich finde, zu viele Menschen mit einer nicht soliden Ausbildungen nennen sich Coaches, die es vielleicht besser nicht sein sollten. Ähm ich würde es eher so formulieren. Medientraining ist nicht nur die Wirkung vor der Kamera oder dem Mikrofon, sondern es ist eben halt auch ähm, ähm, Themen setzen, Botschaften setzen, Botschaften ähm, übermitteln. Ähm Und wenn der Trainer die richtigen Werkzeuge hat das mit seinem ähm, Trainee zu erarbeiten, dann hilft dieses Medientraining. Ob man das jetzt Coach nennen muss, I don't know. Das ist eher die Fähigkeit als der Begriff.
1: Gut, und solange bis es keinen besseren Begriff sind, sind wir eben MedientrainerInnen, oder? Patrick, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Danke für die Fragen. Ich hoffe, es war in Ordnung so.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.